0: Hello， 大家好。呃，这一期播客，那、呃、我们邀请到了，呃，袁斌，这个是我之前，呃，组里的一个实习生同学。然后和他相处了一段时间以后呢，觉得他这个人非常有趣，在他身上发生的一些事情呢，啊、呃，也给了我很多的想法。借此机会呢，他重新，啊、呃，算是重新回到字节套动，呃，以及他再加上刚好。毕业了一个多月的这个时间吧，他自己身上呢也发生很多故事，所以今天呢我们这个应该是这一次吧，就是我们这个毕业生访谈系列呢第一期就袁斌来打头阵、呃，后面还会涉及到他的一些未来的一些个人规划，包括他自己的一些嗯最近在干什么啊都会聊到，所以我们接下来听一听啊这个零零后的故事，我们先请袁斌呢做一个自我介绍，嗯
1: ，好的好的。谢谢 PZ 哥哥<笑>，嗯，我来自那个华侨大学，是一个厦门的一个双非的一本，然后我的专业呢，大一读的是机械设计制造及其自动化，大二转专业到那个软件工程，然后我的关于公司的话，我的实习和正式都是在字节跳动，然后说一下我的个人兴趣爱好吧，嗯，其实我觉得不能算是呃兴趣爱好，只能说是消遣无聊时光时候会做的事。然后我比较喜欢玩那个摸把游戏，也就是打打王者荣耀，还有英雄联盟。英雄联盟的话，我是从初中就开始玩了，不过大学以后慢慢就玩的少了，因为朋友们都慢慢的退坑了，不玩这个游戏，然后生活节奏也不太一样，然后就很少玩这个。然后第二个还有就是吃一些好吃的，虽然说是吃好吃的，但是其实也没有要求太高，就是火锅啊，这种烧烤啊，一些工业半成品，对我来说就挺不错的。然后还有爱好就是呃听歌，就是几乎在任何场景下我都会听歌，嗯、呃，比如说写作业、写代码啊、呃，或者说自己写一些总结文档的时候，我都会呃听一些合适的歌。然后这已经成为的一一种习惯了。然后也因为这个的话，我想学习一些音乐相关的，比如说弹钢琴和唱歌。然后还有一个嗯比较奇怪的爱好就是我挺喜欢研究人类的，就是跟别人聊天，看一下别人关于不同一些实事呃事件的看法。然后以及日常的一些离群的思索，就是观察、啊、周围的人的反应和他们做的事情，我觉得还蛮好玩的。然后呃，我都做过一些什么好玩的事？其实我没做过什么特别呃，就是好玩的事，因为 P.J. 可能做了一些啊呃,呃个人的打卡软件啊什么各种各样的 App。我自己的话，其实是呃有比较少的一些项目的开发经验，嗯、呃，主要。呃来说，我觉得可能会有几点原因。其呃第一点的话，是因为我是转专业过来的嘛。大一的话，我其实没有接触过计算机相关的知识。大二转专业之后，我又需要去补修很多大一的课程，所以在整个大二的时光，我都是在到处的去补课啊这种呃匆匆的去度过。然后大三的话，呃课程其实也比较多。大三上学期。啊，因为我们学校是就是基本把课都压在大三以及大三之前的呃学期上，大三下呃以及大四就是基本上完全没有课程，然后大三下学期的时候我就在准备算法以及面试相关的计算机网络还有操作系统的知识，然后准备完之后后面拿到了自己的实习的 offer， 然后就来实习了，呃，实习之后就公司其实实习也比较忙的嘛，嗯，也没有太多时间去做自己的事情。然后这是第一点原因，因呃时间上呃可能不太允许。第二点原因原因的话，就是我找不到非要去做什么的意义，就是我可能觉得这个可以做，但是也没有非要去做。然后最后一点原因就是我个人也比较懒。嗯、呃，我的个人介绍大概就是这么写了。哦，嗯，你怎么说那么多？然<笑>后怎么<笑>我想插你嘴都这么
0: 难？没<笑>事、啊啊哦，我我我有记了几个问题啊。就是你你之前说你这从机械什么？嗯、我靠，你那专业名字好长，你
1: 再说一遍。对，这个是不是挺酷的？这个、名字机械制造，呃，机械设计制造及其自动化
0: 。具体是学什么的呢
1: ？大概就是一些机电相关的嘛。嗯、呃，这个专业虽然叫有一个自动化嘛，我当时是因为它有带一个自动化才选的。啊、呃，但是其实就是可以把它看成为机械工程。你呃，大一的学的课程就是呃，研究一些什么。工图啊什么的，就是一些零件的它的尺寸啊什么的，三三视图啊，正正式过去应该怎么画，俯视过去应该怎么画，测试又是怎么画，然后一些螺丝什么的那个间距啊什么之类的，然后让你去设置一些机械的元件啊之类的。那你那你喜欢做做这些事情吗、嗯？完全不喜欢，我连就是一我是不喜欢设计这个，就是去画那些。很繁琐的那些图要按照一些步骤，因因为那个图一开始还还不是用那个电脑画的，他一开始要求你用用那个呃，相当于是要自己要去削那个 b 尔的铅笔去画， b 尔还是笔一的，反正就是自己得去削铅笔画，然后画的图纸呢又特别的大，然后那个图其实因为我自己其实立体的那个感觉不太好，所以那个工图的那个建模我也有点问题，<笑>所以这个我。强行纸笔建模吗？嗯，对我其实就是大一的作业很多都是抄抄别人的，因为我根本不知道怎么画。啊、大一也就是那个，因为工嗯、呃、机械设计制造的话，它工图其实是比较核心的。但是这门课我就是学的是，相大一来说应该是最烂的一门课。哦
0: 、啊，
1: 就是除了这门课之外，其他课我都学，呃，通识课我学的都还可以
0: 。啊，你你说你当初选这个专业是因为带了自动化
1: ？对。当时我的应该是我第三个专业，就是我选这个学校的第三个专业
0: 啊！我以为是你转了三个专业
1: ，我靠！是志愿的第
0: 三个志愿啊！那你当初选自动化，你觉得这就自自动化给你的一个刻板印象是什么样的
1: ？啊，我,我理我理解的自动化，就是当时以我高中高中的呃毕业的理解，就是那种做那种很酷的那种机器人，可能可以有点像那种呃，我幻想的是像那种嗯。呃，那种工业上的机器人，比如说可以自动识别那个，呃，快递在哪里，就是实现快递分发的嘛。这其实也是一种智能的机器人。不过现在好像有研发出来吗？好像京东有,、嗯有，是不是？掉了。嗯、啊，对我当初以为是机械工程，呃，机械设计制造机器自动化是做这件事的。<笑> uh, 所以你
0: 当初后来转专业到软件工程，是因为这个原因吗？
1: 嗯，对，因为我其实呃第一个志愿和第二个志愿都是学的计算机相关嘛，第一个好像是计算机科学技术，第二个就是软件工程，然后后面的话就是相当于是呃什么初心来的，重拾初心
0: 啊，哎<笑>、呃，那你为什么对计算机这么感兴趣呢？
1: 嗯，因为很喜欢打游戏啊，就是呃做一些网络上呃就是打。嗯，跟计算机的缘分，我觉得是从小学开始吧。小学其实我就有电脑，算是比较早的一批。然后那时候就开始玩那种网页版的游戏，就四三九九的那种。嗯，然后其实玩多了之后啊、呃，后面开始转到那种腾讯游戏嘛，呃，做一些 q 飞车啊，还有啊、呃、CF 之类的。嗯。一样的、嗯，<笑>我各行各业都这样，就是就是玩多了之后，你就会想啊，我什么时候也能做一个类似的东西呢？然后这些就是在你当时就因为我呃家里人其实没有接触计算机这个行业嘛，你从就是嗯、呃、怎么说一种感性上的想法，就是嗯、呃、这些好像都是计算机相关的，虽然这个可能是计算机中的一个小的类别，叫游戏游戏分类。我也不太是这样描述，称怎么准,准确那？那那那那，那你小时候有沉迷打游戏、沉迷开网吧这种事情吗？嗯，因为家里有电脑，我都是在家里有电脑玩的，就是没有去网吧，但是很沉迷玩游戏。嗯、那你爹爹妈妈不干你天天沉迷游戏？确实，小时候成绩也很差，就是一天、啊。<笑>哦，有一个故事就是是真实发生，就是放暑假了嘛，小学的时候。然后他们把家里的鼠标、键盘给锁起来了，就是就是藏在一个地方。然后我一直在家里翻天覆地的去找，然、哦、后都找不到。然后后面发现就是快开学了，发现能把它藏在我的书包里，<笑>真的一个暑假没有找到
0: 。那说到游戏的话，就我本来后面想问，你就先把这个问题先抛出来，就是我们之前我们学校有个老师，他可能年龄、年龄、年龄比较大。然后也是因为老师的原因，可能对游戏有一定的偏见。他曾经说出了一句话，就是“游戏都是毒瘤”。你觉得你对这个怎么看
1: ？我觉得，嗯，游戏都是毒瘤这句话有点，我首先就不太喜欢这种直接下定义的话。你一定要，你要去定性一个事情，你首先得给出很多的描述性的那个，呃，怎么说前提吧，是吧？你要是直接抛出来一个这种结论，我肯定是不赞同的。然后其次就是关于这句话的具体的解读吧，我觉得他无非就是出于这几点，呃出出于几点的原因考虑，可能，呃一就是、呃，嗯对于小孩儿子而言，他们可能更多的没有一个自制力去控制自己，呃玩游戏的一个时间，啊，因为其实人在不同的阶段，都有恰当，就是都有，嗯我不知道用应该这个词合不合适啊，就是，呃都有需要做的事吧。呃，可能对于成年人来说，呃，你需要做一些可能养活自己，呃，除了除除这个之外，就是你可以呃放任你的自由嘛，做你想做的，呃，不会有太多人来干涉你，当然，除非你的呃原生家庭还有一定的因素之外，呃，对于一个成年人，你是可以相对的选择自己想做的，但是对于一个小孩来说，他的认知是不够全面的，他没有一个能力去，呃，掌控自己呃的欲望吧，我觉得。
0: 然后游戏，嗯
1: 、呃，游戏在这个层面上，呃，就按我我猜想，按他的理解，可能就是，呃，给孩子一个，嗯，放纵的空间，就是有点像是以前，以前就是其实这个游戏可以换笔换笔成之之前的那个什么斗蛐蛐，就是我之前有看过一篇文章，就是，呃，之前说游戏毁了一代孩子，而、呃、且现在说游戏毁了一代孩子。就是十年前嘛，说游戏毁了一代孩子，现在说抖音毁了一代孩子，然后再往前，可能又是说呃别的呃看电子书呃看那个小说毁了一代孩子。就是不管怎么样呃，大人们似乎总有一种呃理由去呃归因，就是把他们的呃就是怎么说呢，对于孩子的那个嗯一种家庭教育，就是因为我觉得。游戏其实是一种很好的一个放松手段，也可以就是让小孩子去，呃，培养一些自己的想象力啊之类的。因为游戏世界相对于个呃现实世界来说，嗯、呃，其实有一些区别，或者说比较丰富的，呃，地方吧，我觉得。嗯。感觉说的好
0: 乱。<笑>我我能明白，我觉得他其实有很大一部分原因就是怎么说呢？其实有大前提啊，就是娱乐至死嘛。嗯那本书《娱乐之词》里面写的就是，嗯，人类总是会就是游戏这个东西，如果说把它当做这种 video game， 就是电子游戏去看的话，肯定是怎么说呢？肯定是有一定的发展局限。那如果说把游戏当做是一个行为或者是一门就是艺术来看的话，其实怎么说呢？就是它是从人类文明开始的时候它就有了。所以我觉得，我是个人觉得、哦。对对对对我这比如说你之前玩的什么象棋，或再往前那些什么各种棋，就棋类游戏的，反正也是游戏的一种嘛。我这感觉这种这种什么对游戏什么都是毒了这种，我觉得就是我我觉得这种问题国内可能比较多一点，应该就是对这种就是国内对这种家庭教育的缺失在找借
1: 口。我个人感觉是这样的、哦。说起游戏，就是其实嗯、呃，那个我想到了，其实动物界也是有游戏的。嘛。不过动物界的游戏可能就是呃小，比如说像猎豹他们互相捉弄啊一些赛跑啊之类的，可能他们的游戏，嗯一个是锻炼的自己的在自然界生存的能力，然后另一个也是一种因为在那个我记得是看到的一个视频还是什么文章上有说，就是其实家长也会跟那种小呃小的幼崽去玩一些游戏，就是嗯、呃、类似游戏的行为。可能去模拟一些捕食的一些操作，其实也是一种家庭教育吧，我觉得。然后由此衍生，因为人类也是一种动物嘛，其实我觉得并没有多高贵。嗯，像之前说的那些什么，呃，因为人类其实存在几千年，也演化出了很多种游戏的形式。呃，像那个很多的运动，其实我觉得也是一种游戏吧，就是可以归到游戏那
0: 一类。不要，它本来就是个游戏，就是大家喜欢打打杀杀，但是你这种打打杀杀的这种。所谓的这种所谓的这这什么对城池的争夺这种东西，或者对这种荷尔蒙的分泌，它不能在文明社会，它不能怎么说呢？就是不能大张旗鼓的去宣扬，只能通过所谓的奥林给一精神来去模拟那种古时候的战争，然后让人们的这种这种就是找到一个出口。我感觉是这样子的。嗯
1: ，我觉得也是。
0: 嗯，你前面说怎么再转回去啊？你前面说你写代码或者干别的事情的时候喜欢听歌，那。嗯写代码的时候听歌这件事情，它真的有效果吗？就是从你的个人角度去看，之、oh. oh. 前在我先说一下我的， oh. Oh. 就是呃，我曾经尝试认为写代码听歌呢是有效果的，但是呢，这个有效果的前提是周围的环境的噪音已经大于就是歌本身了，所以才可能有效果。那<笑>如果说很安静的话呢，我其实是不会选择听歌了，因为它会进行一个干扰。我怀疑可能就是因为可能是一种白噪音的原因，不知道你的。情况怎
1: 么样？嗯，因为其实写代码，呃，以我的经验来说，写代码的大多数场景都是在公司里面。那公司的那个办公环境真的是，就是真的很吵。<笑>你周围的同事可能在开会，可能或者在啊啊、呃呃、大声的争执某个观点，或者说可能在闲聊，或者又可能是呃在啊、呃、反正就是各种各样的情况，然后都会在那讲话，就是真的非常吵，非常吵。你要是不听歌，就是。一直在听他们讲那些废话，你的就根本没有办法集中，这个我觉得是一个很重要的原因。然后还有就是我个人的话，嗯，在，嗯、呃，就是呃呃，一个是周围的噪音很多，第二个就是我个人嗯比较习惯听歌，因为呃之前高中上学，呃初高中上下学的时候那个路途比较远嘛，然后坐公交，其实那也是也是一个相对吵杂的环境。然后，为了去逃离这种吵杂以及一些，嗯、呃、怎么说，嗯、呃，那种吵杂、闷热、不安的那种情绪吧，啊、呃，你听歌其实可以，呃，给你带来一种，嗯，因为你听着歌，然后望着窗外，就是那个你坐在公交车上呃，望着窗外那个不断流去的景色，你其实可以去进入到你的一个想象世界，就是，呃。因为其实你玩游戏或者说什么的话，他们都会带一些 B J M 嘛。我觉得，呃，听歌的话就是相当于我在畅游自己世界中的一种 B J M， 也是能让我集中精力的一种方式
0: 。那你一般都听啥？会听摇滚吗？还听什么
1: ？听轻音乐吗？<笑>什么什么全都听，全都听，所有的类别我都听。<笑>所以你并不会对、嗯，
0: 并不会被因为歌的本身而干扰到。对，所以还是啊，看来是之前有应该是有这个习惯。嗯，像我就不行，我好，一旦很安静的时候，耳机一戴、啊，我人整个炸掉。
1: <笑>因为就是我可能一直在的环境，哦，就算在家里的话，其实有客人也是来，也有客人来我家参观的，就是反正我，呃从小到大比较少的有呃自己的空间，嗯、呃，周围的环境一般都是比较嘈杂的，所以就是有这么一个大前提下，呃，是我会比较喜欢听歌，在任何场景下，嗯。
0: OK， 然后你刚刚说，因为我没有，我再回到你刚才转专业的事情啊，因为我没有转过专业啊，嗯，所以你觉得，就你当时转专业的时候，我猜应该也是按照我之前的理解的啊，了解的话，应该能够转专业成功的，应该在本专业上的年成绩应该排前几吧，是不是
1: ？嗯，差不多。对，所以你
0: 觉得，<笑>就是转专业之前已经是年级前几了，然后才能去转、嗯，你觉得这种方式是一个好的，就是一个好的方式吗？或好的一个政策吗？
1: 嗯、哦，这个其实可以说脏话吗？我跟你不一样，不能说你也明白我的情绪了，就是很那个呀、啊。啊、<笑>呃，我其实后面几年还有关注我们学校的转专业的政策，啊、呃，就是我有我了解到去呃今年转专业政策进一步的收紧了，就是啊、呃、你首先得是你专业的前几名，其次你的。呃，那个专业流出流入得有名额才行。比如说，呃呃，近两年你想转到，想从我之前那个机电学院来转到现在的这个计算机学院，已经是越来越难。就是，呃，前两年可能还有一些名额，在我那年的话，呃，我们转了十几个人，呃，大概有总共应该可能会有三十个人从不同的学院转到计算机学院进来，呃，他们可能去软件工程，也可能去计算机科学技术、人工智能什么的。啊、嗯，然后后面几年转入的名额越来越少了，加起来可能呃，可去年可能不到十个，然后今年的话一个都不让你转入计算机学院了，然后其他的呃一些专业，比如说土木工程或者说是建筑物，啊、呃，还有可能，呃呃机电这种这种呃所谓的传传统天天坑专这天坑专业吧，就是他。呃，学校通过呃一限制你那个呃转入转出学院的那个一，你成绩得非常好才能、嗯，这个是一个前提嘛。第二就是你的学校呃学院得有那个转入转出的名额，像那种比较转入的比较热门的学院，比如说计算机学院，可能一些呃电子信息的学院啊，他、呃、根本就不给你开放转专业的名额，所以你即使成绩非常好，你也没有这个转专业的机会，嗯。就是那相当于几乎不可能，对，几乎就是不可能。就是去年来看，你想转入计算机学院已经没有机会了，除非你是境外生。境外生的话，还有别的渠道，因为我们境内跟境外那个转专业的那个呃名额是不一样的。境外生几乎可以无限制的转。我们学校政策是这样。然后我其实平常有关注知乎或者别的一些呃微博的那个媒体嘛，呃社交平台嘛。然后我在上面有看到别的也是，比如说你看很好的那些大学。呃，清华大学什么之类的，呃，他们的呃，其实转专业的政策也是在逐年的收紧的，然后，呃，其实那个转入转出的那个学院，大家也都明白嘛，嗯、呃，一切都是跟这个就业的形式啊，或者说一些，因为现在其实人们获取就比起前些年获取信息的渠道多了非常多、呃，嗯，然后还有一些，我觉得现在大家也会焦虑很多吧。嗯，因为其实听以前的人的，就是学长的一些经历的话，他们没有那么匆忙，匆忙的去要去赶一些事情，去做很多的比赛，这样你才能获得一些呃名额什么之类的。现在随着那些社交媒体越来越发达之后，呃，其实你会变得呃，如果你没有那么有定力的话，你会变得越来越焦虑，就是也更不容易控制自己的呃生活，因为其实。在社交媒体上去分享自己的生活的多半的是那种，呃，怎么说呢？做的一些相对比较好的，呃人，对吧？呃，因为大家其实不太愿意，或者说去在，呃，不太愿意去在这个，呃，公开的媒体上去做一些，呃去说自己过得很不好啊，或者是怎么样的。就算你实际上过得可能很不好，你也，你去把它说出来的时候，你可能也会美化一些，啊、呃，你不会把真实的情况给说出来。呃，这可能是一个通信吧，嗯、呃，然后你在这样的一个大前提下，你去看到的啊、呃，就是都是一些周围的人的成功的例子，然后你再联想到自己的一些经历，你可能就会越发的去焦虑，然后你就去啊、呃，可能去卷呃一些绩点，卷一些比赛，然后你去卷到后面，你发现啊有什么意义？就是我卷了这么多啊、呃，呃，我可能还是比不过一些。嗯，说说这个，接着说下去可能又要被，呵呵感觉是不能聊的内容。呵
0: 呵嗯，知道你意思，就可能就是，哎，其实我觉得这种互相比较啊，这种虚荣心，其实就本质上就虚荣心在作怪。嗯，
1: 但
0: 是怎么说呢？我觉得虚荣心这个事情，这个东西得有，因为哎，这事情怎么说呢？感觉如果哪天有机会再聊一聊那个所谓，那什么人性相关或者动物的这种方面，可能会比较好。说白了就是。想让自己那种怎么说，增加自己的基因繁衍成功率，所以可能会在这方面上不要去向别人证明我过得很好啊，或者说处就让自己处在一种，嗯、呃，在当前这个圈子里面比较一优，就优势比较大，对，可能有这方面原因。嗯
1: ，是那 OK， 嗯，你说。嗯，就是我刚刚还想说的一个，就是嗯，就是随着获取就就是信息渠道多了一个，多了之后，其实嗯，对于那些，呃，怎么说呢？可能在沿海地带或者说呃发达地区的人来说是好事。呃，因为他们其实本身接触到的平常的信息就比较多，嗯、呃，因为你的亲戚朋友啊，可能呃或者有出国或者是什么，就是呃他们接收到信息的渠道比较多，他们去呃理解一些不同的，呃可能理解不一些不同的那个事情的那个接受程度也比较高，然后对于一些嗯。这个可能要讲到一些贫富分化、什么社会的问题了，就是，肯定是一个比较庞大的议题。呃，我就随便讲一下，啊，就是呃，对于一些比较贫困的，比如说可能河南来的，就我的舍友，呃，可能是河南来的，然后他们呃，在高考就是结束之前，他们那边只有唯一只有一件事，啊，就是读书，呃，准备高考，其至于其他的，他们完全不知道。但其实，啊。学习只是在你人生中，或者说在大学中，只是只是一个比较小的部分，对吧？你其实还有除了学习之外，有很多去可以去做的一些事情。然后，对于他们来说，嗯、呃，在高中之前，呃，或者说高考结束之前，没有一个能接触这么多信息渠道的地方。然后，在了高考结束之后进了大学，他们的父母或者说家长，呃，父母家长或者说老师又没有给他们一些呃比较严格的一些管理。呃，然后这也导致了，在他们上大学之后，一他们获得很自由的条件，可以去做啊、呃、高中呃之前被限制的不能做的事；二他们接受到很多的信息，就是这些信息在短时间内大量的充斥，就呃他们的脑子，他们也不知道怎么去选择，这也让他们很焦虑。然后我的舍友他在大一的时候，就是基本全在玩游戏，就是学习的话，就是在考试前一天。这还是我们拉他学的时候，他才去学。我是觉得，嗯，怎么说呢？嗯，社会的那个，呃这个算了算了算了，算了算了<笑>我懂你的意思。就是我我
0: 的舍友差不多，就是我甚至有时候我都怀疑他们是伪装，就
1: 是
0: 在宿舍的时候开始伪装在打游戏，然后不在宿舍的时候就开始在干嘛。<笑>后来发现他们并不是伪装的，因为他们就是,<笑>是、啊、他们就是很想玩，然后就是那种。就是那种发自内心的就是喜欢做这种事情。后来我好像也明白一点了，就是可能是因为他所每天的那些信息源所接触到的那些信息，就只能到这里。然后呢，他就会说：“那我每天接触到的信息都是他能够自己处理完的。”然后呢，他把那些信息处理完了以后，这些信息可能是课上的作业啊，上个课完成一个实验一个大作业而已。他就以为说。嗯这些信息源的信息呢，我处理完了以后，我就可以去做这些事情了。而他做的这这些自己的所谓的这些自己的事情的时候，又是通过这些信息源去反哺出来的。他可能就是说，哎，那我只需要把这些事情做完后，我去做我的自己，我去做我自己的事情的时候，做我的，比如说我去打把游戏啊，然后呢就是刷刷直播呀。当时我直播还挺火的那个时候，他们就认为说这是一种对完成，就是处理完这些信息。
1: 奖励是吧
0: ？选的一个奖励，对他就会有这种，他就形成正反馈了。他就每次处理完这些信息员，他就开始就会做这些事情来告诉他说：“哦，我信息完，我我这些信息员处理完了，我要 ending 一下。”但实际上，其实对于一个正常有自我学习能力的人或者有自我探索能力的人，我觉得他这个模式他们一开始就不太就是不太对，对、嗯，只能
1: 说不太对，不能说他们错。是的。嗯，然后其实就是你如果前面去很放纵的去过一段日子的话，你在后面的时间你其实去很难去弥补。嗯，比如说如果你在大一的时候挂了几科，你在后面其实随因为大一学的相对来说都是一些通用的基础的呃课程，你在后面课程难度加大啊、呃，我觉得这也是导致最近延毕人数越来越多的原因之一啊。就是、啊，你
0: 们院你们学校延毕的人很多吗？
1: 嗯，有在变多吧？就是随着呃年限的增长，一八届、一九届这样子。
0: 嗯，这问题还挺严重的，延毕这个事情影影响非常重，这个真的
1: 。对呀、啊，就是他们后面，呃，算了，这个就嗯不聊了，也是别人自己的生活<笑>
0: 、嗯。那行啊，那就聊回你自己的生活呗。那你在学校的时候、嗯？大概做了什么有意思的事情？比如说，你可以分，如果事情比较多的话，你可以分几块嗯
1: 嗯，首先说一下那个比赛相关的事情吧。嗯，刚才说到我的经历嘛，因为我是大一后面才读的计算机的，呃，才读的那个软件工程。然后比赛的话，说一些计算机相关的比赛吧。然后，呃，其实我大三下学期就来字节实习了嘛。然后，嗯，那个。就是大二又都在那个补课，就是补大一之呃之前转专业呃需要补的那些课程，然后我参加的计算机的那个时间呃计算机比赛的时间也不是很多，然后但我确实也是参加了几次比赛的。分享分享分享什么好玩的？没，其实没什么好玩的，就是第一个是那个算法相关的比赛嘛，是那个 PTA， 就是不知道你听说过没有？名称是啥？就是一个浙江大学的一个。呃，有点像那个 l e c o 的一个呃做题的在线在线判题平台吧
0: 。他自己他们自己打造的吗
1: ？对对对，自己打造的。啊，他们副研究生复试也用的那个，就是分几级的这种考试嘛，相当相当相当于是。嗯，然后一个浙大的算法比赛，但是我其实我自己的那个算法能力啊，还有我的智商也就一般，呵呵要不然我也不会考到华侨大学了。哇，<笑>开始
0: 开始卷了
1: ，<笑>是那种我是那种刷题的选刷题型的选手，所以呃这个 PTA 的比赛成绩也一般嘛。不过这是那种团队型的比赛，就是十个人一组参加，呃一个团队的十个人作为一个团队去参加的那种，然后我的成绩在我们那个队里差不多就是中上吧。就是嗯，总是就是十个人，我可能排四五名这样的，然后我也没太花太多精力在上面，然后那个比赛拿了呃省省级的三等奖，好像团队的，然后这是一个比赛，然后还有一个比赛就是那个大学生挑战杯，是，不知道你们有听有没有啊？听过，嗯嗯，然后这个比赛嘛，我我们做的也是小组合作，三个人合作的，然后做的主要内容其实。跟计算机相关的就是一些前端上的东西，啊、呃，是做一些数据可视化，然后再把那个老师给的那个项目给包装一下。老我们那个呃老师给的项目是一个城市的智慧交通啥的，就是啊、呃、主要的内容应该是就是那种啊、呃、现在城市上不是可以那个刷刷公交是有那种公交卡的嘛，嗯,嗯，然后。嗯，那时候我们做的是一个厦门的那个呃公交车的那个换乘方案，还有那个地铁交通的那个呃线路优化的一个呃数据对比。就是那个数据的话是，呃我们那个小组中一个同学的导师给他的。然后我们要做呢，就是嗯、呃、表示出他这个优化后的效果是多么的好。然后我们大致上就是采用了一个那个。百度的一个开源框架吧，叫那个 E Chart，、嗯、这样子，嗯，就是一个数据可视化的一个图表、嗯，然后把一些数据输输进去，然后呃，就是做一些很酷炫的表格，然后出来，然后说我们的这个优化后这个效果有多么多么的好什么之类的。然后页面的话是那个 Java Web， 用那个什么 Spring 做的什么什么的开发的。不过我们是用一个已有框架做的那个二次开发，就是那些框架什么他们搭好的，我们就做一些页面的替换什么的。然后最后的做出来的效果，我觉得其实还可以。不过我们只拿了校园二等奖呵呵。后面我觉得这个其实跟老师的关系比较大，就是，嗯，有些老师可能他们的学生带着学生项目比较烂，但是他们就是关系比较好，就是这个评的时候就，嗯，你懂的
0: 。那么就是人情是评奖、嗯
1: 。对，然后不怎不怎么样的那种那种项目也能进省赛。然后这个就不说了，嘛，反正就是一部分人类社会运行的潜规则。<笑>还有最后一个比赛就是一个工程，工程训练大赛，反正也是那种类似这种大学生挑战杯的，但其实跟计算机不是很相关，就是做的是那种是一个机电学院那边的比赛，有点像是那种我的世界的那种玩法，就是那个 Microsoft 嗯。嗯，就是去用代码去搭建一些功能，可能去做一些，就是，呃，那个就是是在腾讯的一个什么什么平台上做的，我有点忘了。就是你可以用他们提供的一些代码逻辑去写一些，比如说你可能去写一个什么呃材料出来，然后你可以去挖这个材料，然后用这个材料组合起来去搭建一个自行车什么什么之类的。然后我们当时什么我们弄的抬头呃弄的那个名字的好像是叫什么？嗯，是跟环保相关的嘛？这个项目反正比较水，我也没没没什么印象了。不过这个项目也拿了省级三等奖，所以我感觉大学的比赛就大部分还蛮水的。就如果不是那种非常正规的举办举办商举办的话，
0: 嗯，你觉得这些比赛就是你现在回过头去看，对你的帮助有哪些？就是那种就除了这种名次上的，就名次上的帮助肯定会有嘛。就写在简历上肯定会有、嗯，就是除了这些名次上的一些显而易见的帮助、嗯，那些就是对你个人的一些影响，啊，有吗？嗯
1: ，个人的影响是指一些通用数字上的影响吗
0: ？随便什么都可以，就是说，或者说这些比赛对你个人的，就是你感觉帮助也好啊，或者对你的影响，可能是可能耽误了你的学习啊，或者说可能刺激了你某某方面的兴趣啊，或者就是因为想知道这些比赛对你自己到底有没有什么帮助。
1: 嗯嗯，其实做这些比赛都是出于一些比较功利的原因嘛，就是你是呃像我说的，想在简历上，呃，就你像你刚,刚说的，想在简历上添一些项目经历啊之类的。嗯，真正做了之后，就是第二个那个大学生挑战杯，因为是三个人的团队合作的嘛。其实，嗯，合作的过程中并不是那么的愉快，因为，嗯呃，三个人其实都不是。特别有经验去做一个项目的合作，然后在分工上在一些团队的沟通上，其实可能都或多或少的会有一些矛盾。嗯，我觉得，呃，这个在处理就是这个项目的呃完成的过程中，还是有一定的收获的吧。就是主要是关于一些团队合作上的。嗯，我觉得对后面来实习也有一定的帮助。就算我。真正感受到的就是工作就是工作，做项目就是做项目，就是你不要掺杂太多的个人情感在上面，啊、呃，那、呃、我们如果啊、呃、目的一致，就是工工作就是工作的话，我们就要做的应该就是把工作好好做好，啊、呃，至于工作好好做好要用什么啊途、呃、途径去完成，你可能要去付出一些啊、呃、个人的时间，或者说去学一些东西，我觉得这都是可以接受的。嗯，相当于是让自己的心态或者说定位上有了一个更好的认知吧，我觉得。
0: 嗯，这个确实是。那还有别的好玩的事情吗
1: ？好玩的事情，我的时间其实比较少，其实所以也没什么特别好玩的事。啊、就就就比赛嘛，你、嗯、
0: 参加，那你有参加什么社团吗？嗯
1: ，社团的话，我参加的社团基本都在大一的时候参加的。然后就退了、嗯。主要三，主要是有三个，一个是那个就业部。就主要是我，因为那时候还在机电学院嘛，就是负责一些企业的招聘会啊啥的，呃，其实感觉现在现在看来啊，就是那种免费的那种打杂生意，还不给你发钱的那种，就是去连打电话给那个企业什么问他们什么什么安排啊，什么时候来啊，什么什么，就是那种，呃，怎么就非常真的非常打杂的生活，呃，然后可以说是没什么收获吧。然后第二个呢，就是辩论队，嗯，是也是大一的时候在机电学院参加的。嗯，其实辩论的话、啊，我觉得是蛮有意思的。当辩论不是一个比赛的时候，呃，就就呃，比如说我们刚才在呃讨论可能一些游戏的一些呃对游戏的一些看法，我觉得那也可能也算一种辩论。我们可以去发散的讨论一些观点。但相对来说，呃，辩论赛就不是那么的好玩了，因为辩论赛的话会有胜负，你会在意比赛，就是不但你你们的团队也会在意比赛的一个结果。还有就是辩论的那个目的啊，也不是很纯粹。然后你分配到的那个论点，因为论点其实是呃半赛方你去抽签抽到的，呃，关于一个辩题，嗯，你的那个论点也不一定是你自己真正持有的那个观点。而这个还蛮折磨的，就是你你抽到的题目跟你所持的论点是相反的，但你得想办法去说服观众和说服对方，呃，相信你这个相反的这个观点。<笑>
0: 然后辩论的这
1: 个，辩论的这个，呃，辩论队的生活，辩论赛这些暂且不提。然后辩论队给我带来的最大的收获，我觉得有两个吧。第一个就是让自己说话比较好说了，就是其实一一直以来，就是我的想法其实是蛮多的，只不过上大学以前不知道用一个，呃，就是不知道怎么去开口去。呃，不知道怎么用一个合适的方式去表达。然后去了辩论队之后，能更理性，也更有条理的去呃说一些自己的观点了。还有一个就是我在辩论队交了很多朋友，因为其实准备一次比赛的话，你们需要一个人去讨论很久，就是要磨那个稿子，磨你们的论点。然后呃，一般打辩论赛是有四个人嘛，一遍、二遍、三遍、四遍，然后每个辩手负责的内容是不一样的。然后，但是团队的那个呃论点啊，你们是要一起讨论的。一次比赛，你可能这个其实我觉得是一种深度的交流嘛。然后呃呃，在这个准备比赛的过程中，我交到了挺多的好朋友。现在想来，他们可能占据我大学就是所有呃交到的好朋友的一半。然后他们就是辩论队这些好朋友，在大学时间给我带来很多快乐。嗯，这也是让这也是辩论队让我呃最觉得不虚此行的。
0: 哎<笑>，你觉得你觉得辩论是不是和就是律师一样？就我觉得挺无奈的，就是律师也在经常帮一些，因为他那他那个就变成一个生意了嘛，是就是说、那个、那个更无奈，就是他经常帮一些他就是不想，就是这个问题他总得要去，就是违反他自己价值观的一些利益方去做辩。就相当于为他们辩护，也挺奇怪的哈。嗯
1: ，是的，是的。嗯，不过这个就跟我之前那个项目上说的，工作就是工作。<笑>嗯
0: ，是，
1: 嗯
0: ，这个确实是，嗯。那那那那就下，嗯，你说，你还有吗？
1: 还有一个，我不是说三个吗？其实还有一个。啊，你说，你说，你说，你说还有一个是那个，我大学还当了班级的那个心理保健员。不知道你们大学什么什么？你再说一遍。什么心理心理保健员，是心理委员吗？呃、啊，对对对，心理委员、这个。啊，你说，虽然这个心理委员吧，对我对班级没什么贡献，但我觉得这个还让我自己收个人收获到了蛮多东西的。就是因为我们那边的心理保健员，他会有那个培训，心理培训，啊，他会邀请一些那个心理辅导师来做讲座，然后这其实让我学到了一些心理学相关的知识，就是他、啊、可能会让你。教你更懂得去，嗯、呃，用理性的方式去思考一些事情，然后也更懂得，呃，去跟别人如何去跟别人相处，去把自己摆放在一个合适的位置上，然后如何去更恰当的去处理自己，呃，跟自己的情绪，然后我觉得就是担任这个，呃，心理保健员对我个人还是蛮有收获的。
0: 嗯，你当了多久？是四年吗
1: ？没有，就一年，因为后面我转专业走了嘛。啊<笑>、uh...。
0: 还、哎、是、这个心理大师，
1: <笑>心理学其实读多了还蛮有意思的感觉。不过后面读多了也感觉就说的都是一回事儿，肯定有因为还因为我读的不够多。<笑>嗯
0: 、o、okay. k 那下一个环节呗
1: 。嗯，下一个环节
0: ，我看一下，下一个是分享一下，就是嗯，对你不一定是上学的时候啊，可能是你前。前应该算二十二年，对你改变最大的那个一一呃，对你改变最大的一个人和一件事，
1: 嗯，最大的一个人和一件事啊，嗯，说是一个人的话，其实我觉得，嗯，在我的人生二十二年吧，一有两个人吧，应该可以算是，呃，比较深刻的参与了我的改变。哎哎但就是虽然说是他们的参与，其实他们实际上并没有主观的想为我做什么，就他们主观上可能没有想改变我，啊、呃，只是他们自己就是他们的存在。我跟他们交朋友的过程中，然后我想让我想成为更好的自己，然后呃，或许就是让我想成为更好自己的途中，也让我做了很多的改变。然后我们现在也是很好的朋友。然后有两个人，嗯、呃，在两个不同的时间点上，第一个呢是在初中的时候。嗯，怎么说呢？在初中的时候，我由于一些历史遗留的原因，说起来比较复杂，呃，简单的描述一下当时的场景，可能就是，呃，当时的我比较像一个小混混，就是学习成绩也不好，就是也爱打游戏，然后考试也会作弊，然后现在想来，可能也参与了一些校园霸凌的一些事件
0: 。你是被欺负的，还是欺负的那一个、
1: 啊？我肯定是欺负别人的，<笑>啊、这种人，<笑>嗯。呃、嗯，参与校园霸凌的事件啊，嗯，但我要说的那个改变我的人，他很好，就是好在什么地方呢？嗯，首先第一点，他的成绩比较好。我们那并不是一个好学校，那好好学校也一般不会有那种混混啊、嗯。然后，甚至在那个好学校里，我们班也不是一个重点班，就是差学校的平行班。然后现在想来，就是虽然他当时成绩挺好的，但可能在。现在想也不是很好，但是在不好的里面，他也算好的。<笑>其实就是呃，他的做事风格很好，他会有呃，他那时候是我们的班长，会有去有责任的去承担一些事情，并且最重要的是，他有一套很符合自己的呃自己逻辑的那个行为论和价值观，就是他这个可能不一定符合社会的那个主流的价值，但是他是符合他自己的价值的，就他的逻辑是自洽的，然后他也去坚持自己的一些想法。这在我当时的我眼里看来非常酷，所以我就有意无意的去效仿他，就是想如果我是他，我碰到这种场景我应该会怎么做，呃，就是他应该会怎么做，然后我就是呃相当于带入一个视角吧。当然，我也不是完全的照抄他是怎么做的。后面我也慢慢形成了一套自己的认识世界的一个方法论，当然也不完全和主流的价值观混合呵呵符合。嗯、呃，初中毕业之后，就是我已经慢慢的就是变得比较成熟。然后高中的话，其实也是一个相对平稳的成长的路线。然后第二个人呢，是在我在大学期间认识的。嗯，前期的话，大学其实没有哪一个人对我的影响特别大。嗯，因为上面已经说到，就是初中这个经过这个人的影响之后，我自己已经有一套呃比较成熟的行为处事的方式了。嗯，说起这个，我大学学习的方式跟我高中学习差不多，因为我爸妈跟我不住在一起，他们也不怎么管我。然后我住在的，就我住在亲戚的家里，舅舅家里，呃，我舅舅他们也不怎么管我，然后我都是完全自己知道自己的，自己制定自己的那个学习计划和目标，就是大学也完全是这样的，这就导致我到大学之后就是完全就是，嗯、呃，没什么变化，就蛮适应的。在大一转专业之后，呃，大二的下半年嘛，然后疫情来了，嗯、呃，线那时候都在线上的上课，有蛮多的课程作业嘛。然后我认识了一个跟我一起转专业的人，就是他也是从别的学院转到计算机学院来，呃，转到同一个班软件工程。然后我一样也是遇到了一个觉得很厉害的人，就是，嗯、呃，他比较理性，嗯、呃，然后做的就是写代码的风格可能也比较好。然后我，呃，也很快的跟他成为了好朋友。在成为好朋友的路上嘛，嗯、呃，我们就是不断的交换各种的想法，因为我前面也提到我一个兴趣爱好就是观察人类嘛。嗯，在交换想法的过程中，我也慢慢的就是更明白我自己应该是一个什么样的人。然后在第二年我的生日的时候，我收到了一封他给我写的信，然后信其实内容并不是很长，就只有八百多个字。但我反复看了很多遍，就是毫不夸张的说，这个这么多年收到的生日里面，呃，是收到的生日礼物里面。其实也没收到几个生日礼物，就是我最喜欢的就是这封信了。这个人就是大学认识的这个人，让我更坚定的去做我自己。同时，我在他身上看到一些很美好的，就是我所向往的一些品质，我也很想在自己身上去拥有，或者说在自己身上去实践。然后，这差不多就是对我来说，呃，给我改变的最大的两个人。
0: 有例子吗？就是就是你刚才说前面第一个人那个
1: ，就、嗯、是他
0: 自己。形成自己的一个就是认识世界方法论，这那大概大概大概,大概是什么
1: 东西呢？嗯，大概是什么东西？初中的事其实比较久远了，让我回想一下啊，就可能他嗯也会自己不做作业，就是就是就是不做作业因为但是学生时代不做作业其实相对来说还蛮那个的，嗯。嗯然后他可能就是很坦然的承认，我就是不想做啊，或者这种之类的，就是那种，嗯，我知道，呃，自己这样做会带来的后果，并且我坦然的去接受、去承担，啊、嗯，这种，嗯，其实我觉得在初中，其实很多人不能做到类似的事情吧，就是这个很
0: 难，几乎我自己身边来说，我几乎没有遇到，可以认为几乎没有，主要是他。嗯他，我感觉好像是他提前怎么说呢？提前觉醒了<笑>，就是说，提前认识到自己有些事情是可以不用做的，但是呢，他又可以为自己不用做这件事情呢，认识到我为什么可以不用做
1: ，这个
0: 是非常难得的嗯嗯。嗯
1: 嗯，然后还有就是，嗯，他自己的还有一些品质，他可能很爱运动，然后去坚持的做去做一些事情，比如说他虽然嘴上。嗯，说的嗯，并不，呃，就是并不喜欢人的一些道德规范的什么制定，但他自己是会去严格的遵守。呃，举个很简单的例子吧，就是可能初中那个时候，那时候才一几年嘛，大家的卫生意识啊什么的也不是很好，呃，然后街上可能也没那么多的垃圾桶什么的，对吧？然后呃，他自己就是比如说我们在一起出去玩的时候，呃。可能垃圾就随手就丢了，大家就就丢在街上。他就是很坚持的，一直拿在手上，然后就就是一定要找到一个垃圾桶之后，就是才把它放进去。但是他自己这样做吧，他也不制止我们，就是我们丢垃圾他不管。<笑>就是呃，他很贯彻自己的想法，也不去强求别人
0: 。嗯，我觉得这个挺有点像那个叫什么那个影视的感觉，就是我不干扰别人的想法，嗯、但是我自己能按照我自己的规则去做。
1: 嗯，是的，是的
0: ，嗯，还有吗？是一件事
1: ，一件事，嗯，非要选出一件代表事的话，嗯，我觉得可能会选大一刚开学的时候，就是我舍友去，因为刚开学的时候大家都不认识嘛，也没也有一些事是需要班委去做的，然后大一刚开学的时候，呃，我的舍友去从上去竞选班委，就是竞选那个心理保健员。然后这可能听起来没什么大不了的，是不是？竞选班委嘛呵呵。但我认为这其实是一个改变的转折点，就是奠定了我大学后面的走势。嗯、呃，这件事我后面想还可以有很多的解读，因为在高中的时候我其实有很多想做但是没做的事，比如说我可能想做一、呃、因为很喜欢某个老师，我可能在当时啊我是很想当那个老师的课代表，但是我嗯、呃，一方面我觉得。就是顾忌，顾忌有很多。就是我觉得当了之后，会不会要很忙啊？什么什么，做一些，呃，就是做很多事情啊，这种之类的，顾忌很多。我总能找到不去做的理由。然后那次就是在室友的怂恿、怂恿下去竞选之后，我发现很多事情你不做的话，你怎么会知道后面的走向到底是什么样的呢？你怎么知道自己是没有收获的呢？就是后面我不知道从哪里去读来一句很觉得很合适的话，就是想多了都是问题，然后做多了都是答案。是的，就是你做多了之后，你你什么事都明白了。你只是在脑子里空想的话，你永远都是待在原地的。然后不不管是关于人际关系，还是你的工作内容，还是一些自我提升，还是一些锻炼方面的，你都是得去做了之后，你才会有收获。你只是空想的话，总会有很多，就是总是会有不做的理由，因为没有什么是必须要去做的嘛。嗯
0: ，是这句话很不错，我记下来了。主题就是这句话了。
1: <笑>想多了都是问题，做多了都是答案
0: 。嗯，那你们当时竞选的时候上黑上黑板上写名字吗？对啊，我这个方
1: ，我当时、这个、很挑战人的我。对，我当时可是击败了两个人。<笑><笑>你
0: 不要发表什么竞选感言吗？<笑>嗯
1: ，对啊，就是我说一些什么啊、呃，我现在想来好像当时是说了，就是我认为我啊的,、呃、的品质比较开朗，什么什么之类的。然后，呃，我也愿意去帮大家分忧一些心理上的烦恼啊、呃，所以希望大家投我一票，大概是说这样的话，就是、嗯
0: 就是、就是我根正苗红，不会有心理问题。<笑>
1: <笑><笑>对啊，差不多就是这样。<笑>啊、挺好的，挺好的，
0: 挺好嗯嗯，那你那我今天看你朋友圈是不是有去毕业旅行？嗯
1: 、对，是有毕业旅行记
0: 。嗯，分享分享呗。你看我就没有，太惨了。我看我记得我当时<笑>。呃，毕业完以后，我记得你也
1: 去了
0: ，我没有去。我毕业完了以后，啊不，我是先找到房子，先搬出来，因为我受不了室友打呼噜。然后，然后参加了那个比赛，比赛完以后回来，赶紧去交毕设、答辩，完以后搬，立马搬完所有东西，然后拍毕业照，然后过了两三，过了一个星期就去搬砖了。哎，很难。<笑>嗯。
1: 其、就、实、是、我们这次能去，其实也挺不容易的，因为其实疫情的话，二二年也一直在反复。嗯，我毕业旅行的话是跟没有跟大学同学一起，因为一些，呃，步调不一致的原因。虽然大学有挺多玩的好的朋友，呃，步调，但是步调不太一致。然后我的毕业旅行是跟初中同学一起去的，然后我们去的是主要是在四川省，去了重庆，然后去了成都，然后去了那个阿坝，就是九寨沟那边。然后还有一些别的城市，我可能不太知道。就但我们可能也去了<笑>。最高海拔有多
0: 少
1: ？最高海拔四千吧，四千多一点。你没有你没有一点感觉吗？我是没什么感觉
0: 。好牛逼啊！可以的，可以的，<笑>小伙子，可以的
1: 。可能因为我怎么运动那时候
0: 。我好，当时我
1: 有运动。我记得
0: 二零年那会儿去的，第一天晚上我就哎，我不知道怎跟你说，就是第就是发低烧，然后我靠一晚上太难受了。<笑>
1: <笑>就是有你那时候应该也有运动吧，就是有运动的，好像会更有高反。是是,
0: 是是是，好像后来才发现。嗯，哎，那你为什么是跟初中同学去的？是因为你们都在一个地方吗？还是说跟初中同学玩的比较好
1: ？嗯，初中同学的话，其实我们一直都有出来聚，就是初中毕业之后，在高读高中的时候，我们其实也会暑期啊、寒期啊、暑假,、啊寒假啊、寒假啊，都会一起出去呃唱 KTV 啊。或者说去看电影啊，玩密室逃脱之类的，就我们经常我们是一直有保持联系的，就在大学的时候也是有保持联系的，所以真的
0: 太难了，真的，这很羡慕这样子，因为我不确定，因为嗯，怎么说呢？就是我上初一的时候，跟小学的朋友还偶尔有联系，还经常开着小电动去那里去吃个串啊，或者吃个臭豆腐什么之类的，然后上高一的时候，甚至到高二。还跟初中的朋友的同学有联系，然后上大学的时候一直到大三吧，还跟高中的朋友有有联系。但是每过一个阶段，上一个
1: 不跟上上的朋友就都没了、嗯
0: 。对，后来我仔细想，我不是主动说我不跟你玩了，不是这个意思，而是慢慢的就感觉好像就是大家的这个，不管是你的怎么说呢，说的高雅一点，可能叫思想层面不一样了，就是你。几个人围在一起，没法说话说到一起去，就是人家都已经生孩子了，聊的是孩子的事情，或者说他们从来就是他们没首先第一点就是大学没有出岛，然后呢，嗯，工作也没有出岛，就是他们的视野呢都局限在那个小岛上面，那所有的见解啊，嗯、或者说。经历都是围绕的那个小岛进行的，所以你很难跟他们去聊。比如说，他们根本不可能理解，一部电影已经很贵了，为什么还有人还要去看话剧这种事情。就是我也很好奇，就你你们是不是你们的那些圈子啊，就是跟你的初中同学是不是都比较类似，所以才能玩到一块去？
1: 嗯，是的，呃、嗯，因为还有一个就是我们出来玩会有一个，就是经常会有人喊我们出来玩。就我是一直都是那个被喊的那个嘛，就是会有一个组织者，他会经常去，或者是别人过生日啊，或者是总会有一个场景，就是有一个人会喊，那个我觉得这个会喊的人也很重要，就是他会坚持每年都<笑>、啊，就组织者嘛，<笑>对，是用用、就是、那,那个什么
0: 老北京的话来说、嗯。要组一个局，要考验组局者的能力，
1: <笑>对，就是有那个组局者，所以我其实更多的是作为一个参与者，嗯，所以对于我来说，我并没有花太多的精力去维护，只是自然而然的去参与一些聚会，就是慢慢的就熟悉了。因、嗯、为，嗯、呃，其实说圈子不一样的话，确实圈子可能确实不太一样。就是虽然我们一起玩但是圈子确实也不太一样。不过他们都比较，嗯，怎么说呢？有点像我那个呃，就是我说初中那个改变我很多的人一样，就是做自己的，也不管你。就是他们自己也都有比较有自己的想法啊、呃，就是但他也不会去要求你应该去怎么做啊、呃。我觉得这也是导致我们能玩在一起的一个原因，就是他不会对你的生活指手画脚的啊、呃，说的可能都是一些。呃，看法，他他们后面可能会友善的补一下，只是个人看法啊，什么就是，呃，就是相当于我们的聊天啊，都比较的和善吧。就是虽然你们对一些事可能看法上会有分歧，但是总体上来说也是和善的，就不强求那个什么对方认同你的观点嘛。嗯
0: ，感觉我这边问题还挺大的，可能不是我的问题，就是就是我跟一个人聊天，如果说我一般跟他就聊。你聊五分钟，我就知道这个人我想不想跟他继续玩下去或者继续聊交，继续要不要深交，或者继续聊朋友，就是因为用五分钟，其实你就能够知道这个人给一个初印象嘛。这个初印象其实就奠定了你到底适不适合，应该你们两个人是不是一个怎么说呢？说的再高雅一点，是不是一个层次的或者一个水平的？就是他考虑的问题，就好像我现在跟那些同事去聊，他们三句不聊孩子、老婆和车子、房子这些事情，那我就很烦。但是这你嗯，怎么说呢？就是。嗯，我感觉还是跟可能跟个人原因比较大，就是他们每次聊起这些问题的时候，我就会回避。然后包括这这段时间跟他们吃饭啊，也没有很多人去往行业，去往自己做的事情啊，往自己的一些想法上面的事情，而是一直在说，嗯、呃，我觉得可能跟年龄有关，可能我到了那年龄，可能也会有这问题。就是我一直感觉，我还是很少遇到能够跟同事真正的那种，嗯、呃，没有像朋友或就是。跟同事聊天反而不如跟我那些社团啊，就是学弟学妹们，或者说那些同级的同学们聊天的那种感觉更舒服。就是可能，嗯、是可能就是还是有那个原因存在、嗯
1: 。会的会的，这个是有的。嗯
0: ，那那你最近呢？毕业一个多月了。嗯、
1: <笑>毕业一个多月了，呃，最近主要就是都在呃一个多月来后面就来七月，其实七月十一号就来上海工作了。然后主要就是，嗯、呃，工作的话就是做一些 iOS 的那个开发，然后因为之前实习的时候用的是 Objective C， 就是 OC， 然后嗯，现在新组的话是用 Swift 的，然后就做一些很常那个 Swift 的学习，然后很常规的进行一些公司内需求的一些开发，然后技术学习。然后修 bug， 然后主要是关于 Swift 的和 UI 上的一些 UI k e y 的上的一些学习吧。然后除了公司的那个要求的学习之外，然后我自己还打算做一些那个呃，有两个吧。自己打算第一个是做一个那个博客，然后我会在上面可能总结一些算法学习、一些项目的开发的呃经验记录。还有就是学呃记录一些我的个人的一些生活感悟，然后买了一个新的电脑，然后我可能会用这个电脑做一些个人 app 的开发，这是第二个方面。对，这个是技术上。然后爱好上的话，最近我是想做，但是还没有做的。嗯、呃，我想做那个呃系统学习一下那个弹钢琴和唱歌，就是去附近的那个琴行学习一下。还没开始的主要原因嘛，就是现在南中比较羞涩<笑>，<笑>嗯嗯、你要报班吗？嗯，对，嗯，还是电钢
0: 还是你有分什么种类吗、嗯？应该
1: 是,有应该是有电钢吧，我觉得电钢其实买的也比较好携带
0: 、哦，是挺便
1: 宜的，还是的，是的。然后我也南中比较羞涩，也不想向家里人要钱。然后我可能八月工资发了，就会去附近的琴行学一下。不过那就得等到九月份再去了<笑>。还有吗？继续。嗯，还有，其实就是技术爱好，生活上的话，我的生活其实比较日常，或者说比较有规律。就是周一到周五的生活都在公司上班嘛，上完班就是最近的话，我都会去健身房。下班之后，我都会去健身房去锻炼一下。然后周末的话，嗯，多半呢就是玩玩游戏，然后看一些电影。然后可能周末也会去，就两天可能会挑一天去做一些锻炼，然后周末的时光差不多就这么过去了
0: 。你不是买个电动
1: 车了吗？嗯、电动车还就是试用舍友的，就是因为他之前去北京出差了嘛， oh. 然后这十天我用的是他的。后面的话我可能会买一个电动车
0: 。那不得好好逛一下
1: ？嗯，真的是很热，像呃那个上海，上海真的很热。嗯、
0: um. 嗯。嗯，就说你之前从 OC 换 s w i f t 你觉得 s w i f t 香吗
1: ？嗯，香是指什么香呢？就是
0: 上手程度啊，和你开发的进度、熟练度，还有整个友好度。嗯
1: ，其实，嗯 ，OC 学到后面，我感觉也挺好理解的，它很多东西都写的很清楚。嗯，就是有点繁琐，就比如那那个方法名来举例吧，就是写的又臭又长，但是你真的很明白它是用来干什么的，因为它的方法写的很清楚，呵呵就你很能很明白它那个功能是干嘛的。嗯，然后转到 Swift 的时候，嗯，其实公司这边我我呃部门这边没有用 Swift 的 UI， 还是用那个 u i k e y 的。然后 Swift 的我这一个月的使用更多可能是在一些语法上呢，就可能声明变量啊什么，写一个类可能更方便很多。嗯、呃，直接什么 extension 去写一些协议啊什么之类的，嗯、呃、嗯，我大致我但我使用的还不是特别多，因为只做了一个小的需求和一个 bug fix， 嗯、呃，感受差不多就是这样，可能 swift 会比 OC 简洁很多，我觉得，嗯
0: ，是我反正是感觉 swift 你让十个人过来写都可能能写出差不多七八种风格，但是 OC 的话基本上撑死了两三种。嗯嗯，那说完了最近在做什么？那你未来的规划呢？可能刚毕业谈未来可能有点过，但是我觉得未来的规划还是要有的。咦，听你的规划呗。嗯
1: ,嗯其实讲未来的规划，我感觉可以稍微提一嘴我呃转专业之后的规划。我转专业的时候、啊，嗯，就是那时候在想、啊，那大概是大二的时候嘛，三年前，我那时候在想。嗯，我毕业之后我一定要加入字节跳动<笑>。为什么？<笑>因为当时看字节跳动的宣传很好啊，就是伙食很好，然后其实部门也比较轻松自由，啊、呃，什么什么没有那种抬头。其实我个人很讨厌那种，如果你是一个老师，你就必须得去很尊敬的去，因为我幻想中的师生关系可能更多的是偏向于一种亦师亦友的，就你们既可以是老师，也可以是朋友那种关系。我就很不喜欢那种传统的尊师重道的那种。感觉，就是但那种传统的互联网公司可能更多的，嗯，会比较，嗯，怎么说呢？就有那种有那种以前的那种尊师动道的感觉吧。我猜测，呃，然后后面就是可能自己的广告做的比较好，到处那种发那种什么事情，<笑>那种工作生活很好啊，啊、呃，伙食很好啊，那种，然后给我当时一种。嗯，期待吧，或者说向往，就是很想来字节跳动。后面大学之后，就是就是大三下，那个投实习简历的时候，也是投了字节跳动。嗯，也算是完成梦想吧，我觉得，就是也或者说完成规划吧，就是大二时候对自己定下的规划。然后说到了大二，说完了大二的规划之后，讲一下未来几年的规划吧。嗯。一般规划都是五年来的嘛，国家的那个也是那个，建国初期不是一个个五年计划吗？嗯、<笑>但五年其实比较是一个比较长的时间，然后嗯、呃，在这个比较长的时间，嗯，我想做的应该有大概有五件事。第一件事的话是攒一点钱，就是这点钱我可能嗯用处的话。不一定会用来买车或者买房，因为这两个其实对我来说感觉都不是刚需。呃，当然房子可能会需要，因为租房子的话其实还是比较不稳定的，搬来搬去挺麻烦的。但是车的话，我感觉对我来说确实不是刚需。这攒钱的话，我可能这五年攒钱之后，可能更多的是想去换一个环境，可能去出国工作之类的，啊、呃，做一个启动资金吧，算是。然后第二件事呢是那个锻炼身体。嗯，想让自己的身体保持在一个比较良好的一个状态，比较良好也让自己比较满意的一个状态吧。然后第三个是，啊、呃，去做一些真正的自己的，就是真正的属于自己的东西。比如说，可能做一些，嗯，博客是一个，呃，上面的内容都是我自己写，经过自己思考之后发布的。然后还有一个可能就是一些个人的 A P P，、呃、啊 ，App 吧，<笑>这 A P P 感觉<笑>有点 App 泡,泡。<笑><笑><笑>呃，个人真正做一些自己的东西，然后嗯、呃，感觉也像也算是留下一些痕迹吧，算是做一些有意义的事情。然后第四件的话，呃，是学呃一到两门外语，嗯、呃，现在想来应该是指的是日语和英语吧。英语的话，嗯，可能就是这个一未来五年要学的意思，就是要达到一个比较熟练的程度。是啊、呃，起码能做那种日常沟通的这种英语的话，其实学从大学开始就学了比较久了，一直在背单词。嗯、呃，后面可能过过几年可能会开始日语的学习吧。然后第五个呢，就是关于那个一些个人技能的学习。嗯、呃，现在想来，主要可能分为两个大块，都是比较艺术性相关的，就是一个是画画。嗯、呃，我感觉一直我其实一直觉得那个画画的人很厉害，就是。嗯，你可能很快的去粗略几笔就勾勒出一个，呃，人的模样，或者说勾勒一些很可爱的、呃，很好看的 icon。嗯，我觉得这个还是一个蛮厉害的技能的。然后第二个呢，是做一些呃音乐相关的方面，可能是指弹钢琴、唱歌，或者说学一些别的乐器。嗯，未来五年想做的主要的事情大概是这五项对
0: 。对，嗯，好多呀，你做的完吗？<笑>
1: 这五个其实也还好吧，就是我第一个攒钱的话，其实你不需要去很努力的做些什么。锻炼身体的话，只要坚，嗯，其实很多都是需要日常坚持哈嗯。嗯嗯，你说
0: 你说你想做一个自己的一个类似于可能某些什么，就是可能做一些 App 呀、啊、之类的，现在有初步的想法了吗？
1: 嗯
0: 。或者我先这么问吧，你想成为独立开发者吗？嗯
1: 独立开发者就是靠
0: 自己的 App 模生的那种吗？嗯，应该这么说，就是没有商业目的，也不也就是他不是以那种像，比如说你需要去做一个全新的抖音，就跟抖音竞争这样的一个商业竞争对标，首先是没有这个大前提，嗯、其次就是一个人做完、嗯，不管什么东西都是一个人，要不然的话就不能叫独立开发者，叫独立团队也没问题。然后还有第三个就是、嗯、这个东西是你自己署署名的。嗯，对你就是那你说你想你你想成为这样的一个状态吗
1: ？感觉这个还是有点极刻的，是不是？就是都要自己经历起他
0: 这个定义的话，不要求你，你是那种呃，说你要全部脱产去做，你可以边工作边做。他没有严格到那种说、嗯，给我离职，现在给我写自己的 app， 他不是这样子。嗯。
1: 但是这个，嗯，怎么说呢？你是出于什么去做这个呢？自己的个人兴趣？不是,就是我，就是我问你
0: 嘛，就是你想成为这样的状态吗？如果不想成为这样的状态，你觉得就是你想，比如我随便举个例子啊，可能你可能明年就开始就可以上线一个自己的 app， 就是那你上线自己的 app 的这个、嗯、这个初衷，这个目的是什么呢？是说有是因为目前的这些产品无法满足你的需求，还是说？就是想写一个属于自己的东西来刺激自己的技术成长，还是说就是，就是或者是什么都可以？嗯
1: ，我觉得更偏向于第一点吧，就是市面上的肯定是无法满足我的需求，然后我肯定是想实现一些自定，呃，应该怎么说呢？呃，实现一些定制化的，或者说我想要的那个 app。嗯，至于嗯。第二点，它其实是在第一点的那个呃实现过程中会去实现的，呃会去完成的。因为你在做一个 app， 你肯定嗯、呃、会得到一些技术上的锻炼嘛。嗯，至于是不是非要做一个独立开发者，我其实很少对一个事情有比较多的执念。比如说，我可能说一定要考一个好大学这种之类的，我也没有这种执念，一直都没有这种执念。就是或者说，呃，一定要过上怎样的成功人生？我也没有这样的执念。所以说，呃，回到那个问题，一定要做一个独立开发者吗？我并不觉得一定要做一个独立开发者，但是我觉得独立去开发一件事情是挺有意思的。但我呃，就是独立开发，呃，一个人去开发一件事情是挺有意思的。我觉得跟别人合作也是一个很有意思的事情，因为其实合作的话，你不仅仅是一个人的埋头苦干嘛。然后你还可以，就是，但我觉得合作的范围不要太大，呃，可能保持在五个人以内，对我来说是比较可接受的，嗯、呃，大于五个人可能对我来说沟通会有一点压力
0: 。呵呵嗯，就是说你后面还是有可能的话，还是呃不会把自己的一些，比如说不会出现那种类似于目前国内的一些独立开发者的生活状态，就是完全依赖自己的产品给自己。产生一些被动收入，而把就是相当于是原来是副业变成一个正业，就你不会有这种打算，暂时对吧？嗯，就还是说现在还是想通过这种上班的方式去获取部分收入，然后用空余的时间去做一些想做的事情，而不会说，哎，比如说我做一个产品，或者说或者说可能是画画，或者是任何种方式带来的收入，让自己满足自己的一些收入以后就辞掉这个工作上班的这件事
1: 情。所以主要的，嗯、呃，分歧是在于，嗯，这个，这个你在做的事情能不能给你带来足够的收入，以及你是不是在全身心的投入这件事情上嘛？嗯，差不多。嗯，如果这两点都能满足的话，我觉得其实做一个个人开发者也未尝不可啊。因为其实，嗯、呃，你在上班的话，就相当于是公司花了那么多的钱给你。然后让你去做，呃，或者说让你去，就是把你的时间给买下来嘛，让你去做对应的事情。你如果你的被动收入，就是那个，呃，副业或者说那个 app 能带来的收入，能超过工资给你开的这笔钱，你要么就跟工资公司说给我涨工资，要不然我就走人，要么就可以直接去做那个你想做的事情，因为你投入了更多精力，呃，按照概率来说，或者说按照可能性来说，是。更有可能去把这个产品给做好的，也会让你这个收入更高嘛。嗯
0: ，是的。那看来我们大家的想法都差不多
1: 。那你现在有做一些什么、嗯、什么理
0: 财的操作吗
1: ？<笑>理财的话，其实买了一百多块，买了一百多块基金，什么的<笑><多><笑>、嗯，赚了多少？
0: 啊？赚了多少？
1: 赚了十块钱，
0: <笑><笑>就你把十块钱发我了，是吗？
1: <笑><笑>这你还不得深深感动一下？
0: <笑>感动感动感动<笑>、嗯
1: ！理财的话，其实自己没有接触太多金融的知识啊，嗯，我也不太懂一些理财的手段。不过我觉得，嗯，这个也是一个需要学习的吧，因为，嗯，其实你不掌握一定的金融知识的话，嗯，你的财产可能。就你可能赚得到钱，但你不一定守得住钱。<笑>是
0: 的，打江山易，守江山难嘛
1: 。是的，是的，所以我觉得这个可能后续还是需要学习一下。就是也不能也不说一定要通过这个赚多少钱吧，我觉得至少不要让钱，嗯，白白的贬值掉吧。就是，嗯，因为钱的话好像是以多少每年多少的速率。就实、是，因为你，其实很简单的想一下，九零年的钱，九零年的一百块和现在的一百块，他们的购买力其实差了非常多的吧？嗯
0: ，通胀好像每年是百分之三或百分之五
1: 。嗯，对对
0: 对，嗯
1: 所以其实理财还是有必要的，但是我现在还没有,
0: <笑>嗯还有。嗯，好，那你还有什么要跟大家分享的吗？就你，你再分享一点老外想说的。分享一点
1: ，嗯，或者这
0: 样，你不是毕业生嘛？你给一个自己一个建议，给目前在校生，可以是生活上啊、工作上、技术上，什么样的都可以，就给一条建议
1: 。嗯，只要一条吗？嗯
0: ，多几条都可以，就看
1: 你。<笑>我觉得，嗯，其实我有两句话想说吧，嗯、呃，第一句话应该就是，嗯、呃，我们的这次的主题就是。做多了都是答案，想多了都是问题。这个话其实很好理解。嗯，第二句话呢，就是呃，我在辩论的时候学到的一句话。嗯，就是让我想想那句话应该怎么表述啊。嗯，大概就是不要做一个半吊子。嗯。想想，我又这这个又截了一个图，我看一下能不能找到啊
0: ？可以，没问题。哦
1: ，就是这句话是这样说的啊。黄执中说：“半吊子的人得不到幸福。如果你是一个享乐主义，那么你及时行乐，你可以享受到纵欲带来的快快乐感；如果你是一个保守主义，那你坚守原则，你可以享受忠诚带来的神圣感。那你如果在享乐主义和保守主义之间徘徊，你两个快乐都得不到，反而你得到了双份的痛苦。”所以说，你不要当一个半吊子。你要是想做什么，你就是全力以赴的去做那件事情。你不要想着，啊、呃，我这件事做了之后，就是你，嗯、呃，用那个通俗一点话来说，就是不要吃着碗里的，看着锅里的。呵呵嗯，是，这点很重要。说白了就是，嗯
0: ，不能三天打鱼两天晒网、啊。嗯嗯
1: ，是的，还是的有点这意思啊。对，嗯、呃，还有就是对这一点。嗯，延伸的展开一些，展开讲一下，就是其实人生的话，没有太多有意义的，就是可人类可追寻的那种呃意义的所在，嗯，那么嗯、呃，我们这么努力是为了什么呢？其实我们总得去选择去相信一些什么东西吧，嗯，去贯彻一些自己的一些理念，嗯，这样可能活着才会比较有真实感一些。嗯是的是的是的，是的，找
0: 到自己生活的价值
1: ，这点是这这个确实是的。嗯，就是这两句话啦。第一句话就是，嗯、呃，做多了都是答案，想多了都是问题。第二点是半道呃半吊子是得不到幸福的。<笑>送给所有嗯还没毕业或者说已经毕业，送给所有人类。<笑><笑>
0: 好啊，好啊，那我看我们也聊一个多小时了，那我们这一次和袁冰的播客节目呢就到这里，我们期待下一次再和冰冰呢再来一期，然后我们期待下期吧，跟大家说个再见，拜拜，好的，拜拜。